0: écoutez Réfi, les 20h temps universel 21h à Paris Céline Pellarin Bienvenue dans votre journal en français facile. C'est Zéphirin Quadio qui est avec moi aujourd'hui. Bonsoir Zéphirin.
1: Bonsoir Céline, bonsoir à tous.
0: Nous débuterons ce journal à Davos, en Suisse. Le forum économique mondial a fermé ses portes ce soir. Et le fait marquant de la journée, c'est le discours du président américain. Qu'a-t-il dit C'est Mounia Daoudi qui nous le racontera.
1: Aux états unis ils sont nombreux à mourir par overdose. Des milliers de personnes consomment trop de médicaments, antidouleurs et décèdent. La mairie de New York attaque le problème à la racine, les laboratoires pharmaceutiques.
0: Et nous terminerons en prison, Zéphirin, avec un reportage, évidemment. Un reportage qui suit des détenus qui font du rap sur de la musique classique pour se libérer l'esprit par la musique. Le journal. Le journal en français facile. En français facile. Le
1: forum de Davos, c'est fini. Rendez-vous en 2019.
0: Les chefs d'État et de gouvernement, les grands patrons d'entreprises et de banques ont passé la semaine à discuter économie internationale, mondialisation, et l'un des discours les plus attendus fut celui de Donald Trump. Et sans surprise, le président américain a défendu sa stratégie de l'Amérique d'abord. Clap de fin donc pour ce forum de Davos. Envoyé spécial, Mounia Daoudi. Ceux qui s'attendaient à un show
2: de la part de Donald Trump ont été déçus. Le président américain n'a pas détaché le regard de ses deux prompteurs et c'est d'une voix monocorde qu'il a débité son discours. Quinze minutes, pas une de plus, comme l'avaient annoncé ses conseillers.
1: I believe in America. Je crois en l'Amérique et en tant que président des États-Unis, je ferai toujours passer l'Amérique d'abord et c'est ce que devraient faire les dirigeants des autres pays. Mais l'Amérique d'abord ne signifie pas une Amérique seule.
2: Une nuance, certes, lui reconnaissent les patrons venus l'écouter, même s'il ne s'agit à leurs yeux que d'un simple geste diplomatique. Difficile en effet pour Donald Trump de venir à Davos vilipender la mondialisation, un an après le discours très applaudi du chinois Xi Jinping en faveur du multilatéralisme. Le président américain s'est donc cru obligé d'affirmer qu'il était en faveur du libre-échange, à condition qu'il soit juste et réciproque.
0: Mounia Daoudi, Davos. RFI. Et le président américain qui est monté à la tribune accompagné d'une fanfare, une formation de musiciens qui jouent des cuivres avec des trompettes, des trombones et autres instruments à piston. une entrée originale au son de la marche de Cobourg, c'est un morceau du 18e siècle composé par Michael Haydn.
1: La mairie de New York veut faire payer les groupes pharmaceutiques pour les innombrables morts d'overdose.
0: Une overdose en français, c'est une surdose, c'est quand une personne ingère qu'elle prend trop de médicaments, de drogues et que son corps ne peut plus le supporter. On peut donc le comparer à une intoxication ou à un empoisonnement. Et aux états unis c'est une crise des opiacés, des médicaments pour calmer la douleur à base d'opium qui fait des ravages. Le président Trump a d'ailleurs décrété au mois d'octobre que cette épidémie était une urgence de santé publique. 64 000 personnes en sont mortes en 2016 et plus de 2 millions de personnes sont accros à ces médicaments une vraie drogue. Correspondance de Marie Bourreau. A New York, les morts par overdose d'opiacés ont fait plus de 1000 victimes en 2016. En 6 ans, leur
2: nombre a doublé et aujourd'hui, selon la mairie, l'épidémie fait plus de victimes que les accidents de la route et les homicides réunis. En cause, le cynisme des laboratoires pharmaceutiques qui ont mis au point des antidouleurs dérivés de l'opium au pouvoir très addictif et le laxisme des médecins qui ont continué à prescrire ces puissants analgésiques. Le maire de New York, Bill de Blasio, a annoncé lors d'une conférence de presse rejoindre la centaine de villes et d'États américains qui ont déjà engagé des poursuites contre cette industrie.
1: Il est temps pour ces compagnies pharmaceutiques de payer pour ce qu'elles ont fait. Il est temps pour elles de prendre leurs responsabilités.
2: La ville réclame un demi-milliard de dollars à cinq géants pharmaceutiques et trois distributeurs. C'est exactement le montant que New York dépense chaque année pour combattre ce fléau. Et en tête de cette croisade contre les opiacés, on retrouve la célèbre photographe Nan Golding. Celle-ci avait son dans l'addiction suite à une prescription d'antidouleur pour une simple tendinite. Marie Bourreau, New York RFI.
1: Et on va parler à présent Céline d'un ancien dirigeant d'un groupe pharmaceutique canadien décédé récemment en même temps que son épouse. Mais
0: ce n'était pas un double suicide mais bien un double meurtre. C'est la conclusion de la police canadienne dans le dossier Sherman. Les deux victimes ont été retrouvées il y a six semaines pendues dans leur maison.
1: Les états unis qui continuent de durcir le ton face à à la Russie.
0: Les autorités américaines rajoutent les noms de plusieurs responsables et des sociétés russes sur leur liste de sanctions. Il y en a 21 personnes au total qui sont sur cette liste. Moscou dénonce une campagne absurde, cela veut dire qu'il n'a pas de sens et les autorités russes promettent une riposte. Des sanctions américaines en raison de l'annexion de la région ukrainienne de Crimée en 2014, un territoire que la Russie s'est approprié, qu'elle a fait passer à l'intérieur de ses frontières alors que la Crimée était ukrainienne depuis des années.
1: Et la crise entre l'Ukraine et la Russie concerne aussi l'Est de l'Ukraine.
0: Une région où des séparatistes seraient soutenus par Moscou. Kiev, la capitale ukrainienne, a d'ailleurs arrêté plusieurs militaires russes sur ce territoire. L'un d'eux a été condamné à 10 ans de
3: prison. Anastasia Bekio peu après son arrestation en Ukraine, Viktor Ageyev avait raconté à plusieurs médias qu'il appartenait à une unité militaire venant de la région de Rostov-sur-le-Don et qu'il avait été envoyé en mission par l'armée russe. Selon ses dires, il était sous contrat avec l'armée depuis mars 2017. Une information confirmée par sa mère et deux de ses anciens collègues, mais démentie par le ministère russe de la Défense, selon lequel Ageyev avait quitté l'armée en mai 2016. La Russie a toujours nié avoir envoyé des militaires dans l'est de l'Ukraine. À chaque fois que des soldats se sont fait prendre, Moscou a expliqué qu'il s'agissait d'hommes ayant rompu leur contrat en congé ou qu'ils s'étaient tout simplement égarés lors d'exercices à la frontière. Victor Agueyev était revenu sur ses premières déclarations. Lors du procès, son avocat avait affirmé qu'il avait quitté l'armée et qu'il était venu à Lugansk de son plein gré. Dans une vidéo, sa mère avait adressé un message au président ukrainien Petro Poroshenko, lui demandant de gracier son fils. Elle y racontait qu'elle ne comprenait pas comment il s'était retrouvé dans le Donbass. Sa famille espère aujourd'hui qu'il pourra faire l'objet d'un échange entre la Russie et l'Ukraine comme deux autres militaires russes présumés échangés contre la pilote de l'armée ukrainienne Nadia Savchenko en mai 2016
1: Anastasia Becchio, dans l'Himalaya, les plus hautes montagnes de la planète, une opération de secours va avoir lieu.
0: Ce samedi, une équipe de secouristes va tenter de retrouver l'alpiniste française Elisabeth Revol et son compagnon de cordée polonais Thomas Makiewicz. Ils sont bloqués sur les pentes du Nanga Parbat, c'est un sommet qui culmine à 8126 mètres.
1: Voilà, comme promis, on part maintenant dans une prison française pour un projet culturel.
0: Oui, Zéphirin Quadio, quelques détenus du centre pénitentiaire de Meaux en région parisienne pourront, eux, sortir de prison le temps d'un concert qui mêle rap et musique classique. Ils se nomment les flibustiers du classique, classique avec un cul. Ces flibustiers, synonyme de pirates, seront sur scène grâce au festival Vis-à-vis, -vis, exclusivement dédié à la création artistique en milieu carcéral. Durant les quatre derniers mois, les cette nuit était encadrée par le rappeur français Ménélic et un quatuor à cordes issu de l'Orchestre de Chambre de Paris. Carmen Lunzmann, a pu assister à l'un des ateliers en prison.
1: Songe.
0: Ils s'appellent Salem, Jabla, al et Mozart. Ils ont entre 27 et 50 ans et des longues peines à purger. Irène Muscari, coordinatrice culturelle au Centre pénitentiaire, deux mots. La première idée, c'est de valoriser leurs personnes, de leur faire dépasser les limites, faire connaître des univers qu'ils ne connaissent pas et après de rendre un peu plus douce la réinsertion. Ils m'ont tous dit au début, je ne chanterai pas en public. Et bien, ils le font. Ça, c'est dépasser les limites. Je
1: me souviens.
0: À leur côté, le rappeur français Ménélique qui a animé pour la première fois des ateliers d'écriture derrière les barreaux.
1: Je suis euh, moi-même d'un quartier difficile, donc euh, des gens qui sont allés en prison, j'en connais. Mais je suis tombé vraiment sur des personnes qui avaient des choses à raconter. Et petit à petit, je les ai vus sortir un peu de leur coquille. La parole me libère de l'esclavage. Et bah, devenir de plus en plus maître de la parole, ils n'ont plus peur de se livrer, ils n'ont plus peur d'être fragiles, ils n'ont plus peur de dire ce qu'ils ont au fond d'eux-mêmes. Ils parlent de plein de choses, mais surtout de, de l'univers carcéral, de la manière dont ils le vivent. On croit s'en sortir, mais la parole ne s'y libère pas. Et aussi des rêves qu'ils ont hors de cet univers, de la manière dont ils se voient dans le monde. tout ça nous Ça nous permet de nous sentir vivants, vraiment. Comme quoi que même euh, au plus bas en, en détention, il y a la vie dehors qui nous attend, ce qui nous fait avancer, nous donne espoir. Et, et puis la musique, ça parle à tout le monde. De l'expression de mes frères, je suis parti en silence. Ils me regardèrent, le soleil brille à nouveau dans ma vie. J'y vois plus clair, aveuglé par les néons comme et car je perds.
0: Et c'est la fin de ce journal En France est facile, réalisé par Javier Gonzalez. C'est présenté avec Zéphirin Quadio. Merci à tous les deux et on se retrouve demain, Zéphirin.
1: Merci
3: Céline, à demain.